0: Olá, eu sou o pastor Edmar Dias, pastor da IAQ, Templo dos Anjos. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que essa mensagem possa inspirar e impactar a sua vida de maneira extraordinária. Pegue a sua Bíblia e abra ela no livro de 1 Samuel, capítulo de número 2, verso 30. Eu já falei de 12 ou 13 princípios de honra. Quantos princípios? Doze princípios de honra. Eu não vou repeti-los, porque senão a gente fica o culto todo repetindo aquilo que a gente já falou. Vou falar dos dois últimos, vamos relembrar os dois últimos e vamos entrar em mais dois hoje para a gente entender. Mas antes, por favor, leia comigo o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. Diga comigo, portanto, o Senhor Deus de Israel declara Na verdade eu disse que a tua família e a família de teu pai, me serviriam para sempre, mas agora o Senhor diz, longe de mim tal coisa, pois honrarei os que me honram, mas os que me desprezam, serão desprezados. Amigos, nós estamos falando sobre princípios de honra, começamos essa trajetória falando desse assunto Desde o princípiozinho do mês de julho, estamos falando durante todo o mês, e vamos até a Santa Ceia de agosto. Aliás, todo mês de agosto, ainda vamos falar sobre isso. Quem está aí, dá um glória a Deus. Por que estamos falando sobre honra? Porque a honra ela é a chave para muita coisa mudar na sua vida. Olha para quem está ao seu lado diga, a honra é a chave para muita coisa mudar na sua vida. Mas a honra ela é uma coisa, ela ela se torna abstrata, ela se torna apenas algo abstrato quando eu não a pratico. A honra se torna apenas uma informação. Apenas o quê? Quando eu não pratico a honra. Eu tenho dito, quem está aí? Eu tenho dito que, presta bem atenção, Deus, você só vê Ele agir quando você pratica aquilo que Ele te ensina. Deus é um Deus que não se manifesta na teoria. Ele só se manifesta na prática. Como assim, pastor? Se você ficar sentado aqui ouvindo, 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 você não vai ver nada. Mas quando você se levantar e praticar, seja uma vírgula que for, daquilo que você está aprendendo, imediatamente Deus não se detém no céu. Ele desce imediatamente para honrar você. É isso que Deus está dizendo nesse texto que acabamos de ler. Ele está dizendo assim, que ele havia feito uma promessa. E essa promessa não seria cumprida na vida de um homem. É quase impossível a gente... enxergar um Deus que não vai cumprir uma promessa. Porque quando Deus promete... Quando Deus promete, Ele cumpre. Mas aqui nós estamos vendo um Deus dizendo... Eu não vou cumprir aquilo que eu te prometi. Eu não vou fazer o que eu prometi para você. E esse homem perguntou para Deus... Mas por que é que o Senhor não vai fazer na minha vida... Aquilo que o Senhor prometeu? E Deus explicou o porquê. Ele disse assim... Porque eu só posso honrar aqueles que me honram. Então, a prosperidade ela tem muitas formas de enxergá-la. A prosperidade é dinheiro, sim ou não? Mas também não é só dinheiro. A prosperidade é estar bem em todas as áreas da sua vida. Eu falei aqui um dia desse sobre um, um empresário que me procurou e disse assim, pastor, eu consigo levantar 4 a 5 milhões de reais de 24 a 48 horas, não tem problema de eu levantar 4 a 5 milhões de reais, de 24 a 48 horas. Eu falei, então, você é tão homem abençoado. Ele disse, mas eu sou um fracasso. Eu disse, mas por que você é um fracasso? Ele disse assim, porque o meu filho rouba dinheiro para se drogar. A minha filha está envolvida com prostituição de luxo. E a minha mulher, eu sei que ela me trai. Eu tenho dinheiro, mas eu não tenho prosperidade. Olha para quem está ao seu lado diga, tem dinheiro? Porque prosperidade é você estar bem em todas as áreas da sua vida. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque um dos pilares, das estruturas, das, uma das plataformas de onde Deus nos prospera é a honra. Você não vai ver ninguém prosperar sem primeiro não honrar. Você não vai ver ninguém ter sucesso ou chegar ao sucesso se primeiro essa pessoa não desenvolver a honra na sua vida. Honra não no campo apenas da teoria, mas no campo da prática. Eu cresci e quando eu era pequeno era impossível impossível você chegar perto de um idoso e não dizer para ele a sua benção. Mas por que isso? Porque eu aprendi a honrar, porque honra é você homenagear a diferença. Repete. Eu não ouvi. Vai lá de novo. Honra é quando você enxerga a diferença em alguém Então você homenageia de alguma forma essa diferença. Então, quando eu era pequeno, era impossível você chegar perto de uma pessoa idosa e dizer a sua bênção. Era impossível ir na casa de alguém, meu parente, vovó, chegar perto deles e ainda tinha, os mais antigos ainda diziam assim, vô, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sua bênção. Aí a avó respondia assim: Que nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado, Deus te abençoe. Tem alguém aqui dessa época? Ninguém? Não, tem uma ali. É, a gente está ficando velho, né? Porque hoje a nossa geração diz: Bom dia, pai. Bom dia, mãe. Ou no muito diz assim: dia. E aí, cara, quando não chamo ele de quê? De velho. E aí, velho? Tudo bem? Quem está aí, levante a mão. Então, deixa eu lhe explicar uma coisa. A honra não é apenas a informação que eu recebo. honra tem que ser praticada. Repete comigo, honra. Precisa ser praticada. Porque quando você pratica a honra, você vai ser honrado. É isso que Deus disse. Ele disse que há várias, preste bem atenção. Existem três classes de honra. Repete comigo, três classes. De novo, vai lá. Quantas? Três. Três níveis de honra. Quando Jesus foi orar para um, o por um servo de um centurião romano, o centurião romano revelou isso. O centurião disse assim, eu sou homem de autoridade. Diga assim, eu sou homem de autoridade. Todo mundo, vamos lá? Eu sou homem de autoridade. Esse é o primeiro nível de honra. Eu sou homem de autoridade, eu tenho autoridade. Mas ele disse assim, mas eu também estou debaixo de autoridade. Segundo nível de honra. E ele disse assim, e eu tenho pessoas debaixo da minha autoridade. Terceiro nível de honra. Então diga assim, sobre, em mim, debaixo de mim. Então olha para quem está ao seu lado diga, ora você vai honrar. Ora você vai ser honrado. Porque você tem pessoas sobre você, e você tem pessoas debaixo de você. E quando você pratica a honra, quem está acima de você vai te honrar. Porque você honra quem está abaixo de você e quem está acima de você. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Então, olha para quem está ao seu lado e diga, a honra pode levar você bem longe na vida. Vamos ver. Eu já vi muita coisa que devemos honrar. Vamos relembrar as... As duas últimas da última semana e vamos entrar na próxima. Põe para mim, fazendo favor, a décima primeira. Décima primeira? Honre o seu testemunho. Sua vida vai provar a existência ou a inexistência de Deus. Uma das coisas que você precisa aprender a honrar é isso que vocês fizeram aqui hoje. Isso que vocês fizeram aqui hoje vale mais do que ouro. Porque eu poderia estar aqui o tempo todo falando, 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 mas quando alguém vem e dá o testemunho, ele está dizendo que aquilo que estamos falando, esse Deus não é apenas um Deus invisível, ele é um Deus invisível, mas ele é real, ele existe. Quem está aí levanta a mão e dá um glória a Deus. Então o bom testemunho, quando você honra o testemunho, você vai trazer pessoas para a presença de Deus, não é porque você sabe a Bíblia de capa a capa, não é porque você se transformou no santo não, mas porque você tem um testemunho, porque Deus fez algo na sua vida e você vai falar disso para outras pessoas, quem está aí dá um glória a Deus, então olha para o irmão e diga honre o seu testemunho, diga para ele, número 12, aliás a 12 eu vou falar no final, então deixa eu falar nova agora, vamos lá, 13, diga comigo assim, honrem a ordem de importância, você precisa entender que o primeiro tem que continuar sendo o primeiro. Olha para o irmão e diga para ele, o primeiro precisa ser o primeiro. Você não pode mudar a ordem das coisas. Olha para mim. Quem está aí? Quem quer ser honrado, dá uma glória a Deus. Então, aprenda a honrar a ordem das coisas. Mateus 22, 36 diz assim, põe para mim fazendo favor. Mestre, perguntaram para Jesus, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Perguntando para Jesus, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Resposta, respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor, teu Deus, de que maneira? De todo o teu coração, mas o quê? De toda a tua alma. Terceiro, a tradução literal diz com todas as suas forças, então vamos lá, olha o que que a Bíblia, perguntaram para Jesus assim, mestre qual a ordem de importância? Qual é o primeiro, o maior, o mais importante mandamento? Ele diz, o mandamento número um, a primeira coisa que vocês têm que fazer é, amarás o Senhor teu Deus, em que ordem? De todo o seu coração. Então, você precisa amar Deus, coração aqui é espírito. É o que gente? Espírito, porque o ser humano é dividido em três partes. Corpo, alma e espírito. Então, o coração, ele representa o espírito. A mente, a alma, a mente representa a alma. Então, diga assim, coração, espírito, a mente, a alma. E forças, o corpo. Então, olha o que ele está dizendo. Você não pode mudar essa ordem de importância. Deus precisa ser, em tudo e em qualquer momento, o número um da sua vida. Você pode dizer para o irmão do lado, em todo o tempo, Deus precisa ser o número um. Olha para o amigo, ou para o irmão, ou para o namorado, ou para o marido que está do lado, e diga assim, eu te amo tanto, diga para ele... Mas Deus é o número um da minha vida. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Entre fazer o que Deus fala e fazer com que aquilo que uma pessoa que está perto de você fala, você precisa continuar honrando a Deus como número um. De que maneira eu preciso honrá-lo? Ele disse de todo o coração. Você precisa pegar o seu coração, todo o seu coração e amar a Deus com ele. Mas não é só com o coração. Você precisa amar a Deus também com a sua razão. Olha para quem está ao seu lado, diga razão, diga razão. A razão é o que? A mente. Você precisa pegar não só o coração, mas também o seu intelecto e servir a Deus com o seu intelecto, com a sua razão, com a sua mente. Sabe qual é o nosso problema? Servimos a Deus com o coração, mas pensamos demais. Como assim? Eu sirvo, eu amo a Deus. Mas quando Deus nos pede para fazer alguma coisa, eu começo a pensar. Ah, Mas eu acho que isso não tem problema Eu acho que eu não preciso fazer dessa forma Eu acho que pode ser do meu jeito Não, 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 não Você precisa amar Deus com o coração, mas com a mente Com a razão Quem está aí, levante a mão Eu não ouvi, quem está aí, dá um glória a Deus Você precisa fazer Deus o número um no coração Mas Deus o número um na mente Eu amo a Deus Mas eu falto de santa ceia mas por quê? Porque eu tinha um projeto diferente. Então você ama a Deus em parte, mas não ama a Deus totalmente. E Deus, Jesus está dizendo que o segredo é amar a Deus com o coração, com a mente. E com o quê? E com todas as suas forças. Você tem que amar a Deus nos três níveis da sua vida. Corpo, alma e espírito. Tem gente que ama a Deus com o coração e entregou o corpo para o diabo. você pergunta para ele, eu tenho muita fé em Deus mas o corpo dele não segue o que a cabeça dele fala o que a mente dele pensa e o que o coração dele sente como é que você serve a Deus? como é que você tem que amá-lo? o segredo é amar a Deus nessa ordem de importância nada pode passar na frente de Deus não é só na teoria, na prática Na prática mesmo, irmão. Porque na teoria Deus é o número um, mas na prática você acorda mais cedo para ganhar dinheiro do que para fazer alguma coisa para Deus. Aliás, o dinheiro faz você acordar cedo. Olha para o irmão e diga, é ou não é? Que hora você vai acordar amanhã? Quem vai acordar mais cedo aqui? Deixa eu ver. Cinco. Quem acorda antes das cinco? O irmão ali, que hora que eu só acorda? Quatro e meia. Tem alguém nessa ordem? Cinco, quatro e meia. Você? Quatro? Uau. Eu vou terminar o culto para você ir. Quatro horas. Ai, ai. Agora, deixa eu te perguntar. Você acorda às quatro, às quatro e meia, às cinco, para vir no altar falar com Deus? Para vir num culto na igreja? Não. Quem te faz acordar cedo é um dinheiro que você vai receber daí 30 dias porque o dinheiro tem poder de comandar e controlar as pessoas tem gente aqui que não casou e não tem filho pergunta para mim, por quê? porque o dinheiro falou com ele assim você não vai ter filho agora porque você não tem condições e você respeitou o que o dinheiro disse tem gente que está enrolando a outra menina há 10 anos, não casou por que não casou? porque o dinheiro disse assim você não está pronto para casar eu estou mentindo ou não? eu estou mentindo ou não? Jesus disse que o dinheiro é um Deus. Ele é o quê? Ele faz você acordar cedo. Ele faz você dormir tarde. Ele faz você casar ou não, ter filhos ou não. E Ele separa você de pessoas. Porque tem gente que diz assim, amigos, amigos, não entra em negócio não, porque nós vamos brigar. Porque Ele separa você de pessoas que você ama. Sabe o que que Deus está dizendo? Se você quiser me servir, você vai ter que pegar Me pegar e colocar acima do dinheiro. Eu vou ter que ser o número um da sua vida. Olha para quem está ao seu lado e diga... Deus precisa ser o número um da sua vida. Você precisa amar Deus de todo o seu coração. Com toda a sua alma e com todas as suas forças. Todo mundo diga... Vamos lá, amar Deus de todo o coração... Com toda a alma e com todas as forças. Quem quer vencer as batalhas da vida, dá uma glória a Deus. Esse é o princípio de importância. Diga assim, amar a Deus de todo o coração, com toda a mente e com todas as forças. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus bem forte? Essa é a ordem de importância. Honre essa ordem de importância. Não coloque seu trabalho, não coloque sua família, não coloque nada acima de Deus. Aliás, Jesus disse assim: Qualquer um que amar Pai, mas quem? Mãe? Mas quem? Filhos? Mais do que a mim. O que, é que ele disse? Você não é digno de mim, porque na verdade é um, é um, é um, é um tá, tá vendo? A, a, a Chloe está aqui me olhando, né, Chloe? E ela, ela que é a minha ouvinte mais atenciosa é ela. Mas eu não posso amar essa criança. E quando eu amo Deus mais do que ela, Deus aguarda para mim. Se eu amá-la mais do que Deus, eu a perco. Porque aquilo que o homem quiser segurar, ele perde. E aquilo que parece que ele está perdendo, por amor de Deus... Ele ganha? Esse é o segredo da vida. Quando parecer que alguém te dizia assim: Olha, ou eu e Deus, você fala Deus. Parece que você vai perdê-lo, né? Mas é aí que você está ganhando ele. Agora, se você olhar e dizer: Não, eu fico com você, porque Deus vai entender. Você não vai ter nem Deus e nem Ele. Quem está aí levanta a mão e dá um glória a Deus? Então, olha para o irmão do lado e diga: Essa é a ordem de importância. Amar a Deus com toda a alma, com todo o coração. E de que maneira? E com todas as forças. Quem entendeu, dá um glória a Deus. Esse é o princípio de número? 13, 14. Anote aí por favor. Seu sucesso depende da pessoa que você decide honrar. Qual que é o número? 14. Seu sucesso depende da pessoa que você decide honrar. Então, olha para mim, o seu sucesso depende. De olhar, porque honrar é homenagear, é ver a diferença e homenagear a diferença. O seu sucesso depende disso, da pessoa que você decide honrar. E eu quero falar de duas pessoas. Davi teve dois filhos. Quantos filhos? Vamos lá, todo mundo. Davi teve quantos filhos? Não, ele teve muitos filhos, mas dois filhos principais Davi teve. Ele teve um filho que se chamou Abissalão. Como se chamou? E ele teve um outro filho que se chamou Salomão. Se você pegar a história de Absalão e a história de Salomão, você vai falar, esse cara, esses meninos, não eram filhos do mesmo pai. Não tem como eles ser filhos do mesmo pai. Porque a Bíblia diz que Salomão pediu a Deus, Deus apareceu para Salomão em sonho, e disse para ele assim, pede-me o que você quiser que eu te dê, e eu vou te dar, e Salomão disse assim, me dá sabedoria porque eu quero aprender a cuidar do teu povo, e Deus falou com Salomão assim, você podia ter me pedido qualquer coisa riqueza, a a derrota dos seus inimigos, você poderia ter me pedido qualquer coisa, mas você é um homem nobre você me pediu sabedoria para fazer as coisas direito, então eu vou te dar sabedoria, e você não vai ser, antes de você não não teve e depois de você não haverá. Homem tão rico, tão próspero quanto você. Salomão, filho de quem? De Davi. Ele teve um irmão chamado Abi esse absalão se transformou no maior, é, é, na maior derrota no numa, numa maior tristeza de Davi ele se revoltou contra o próprio pai fez uma rebelião tirou o pai do trono o pai teve que fugir e no final a Bíblia diz que Salomão perdeu a cabeça ele morreu degolado, pendurado ele estava num cavalo correndo fugindo do inimigo o cabelo dele se enrosca é, é, nas árvores ele fica pendurado vem o inimigo e corta a cabeça dele Um termina a vida, até hoje falamos dele, Salomão, o homem mais honrado que já existiu. E e não lembramos que Absalão era irmão dele, filho do mesmo pai. Mas por que que Absalão teve um fim tão horrível e o outro teve um fim tão maravilhoso? Porque a pessoa que eles decidiram honrar. A Bíblia diz que Salomão honrava Davi, mas Absalão desonrava Davi. Então diga para o irmão do lado, a honra vai fazer você ter sucesso. Porque a honra está ligada à pessoa que você decide honrar. Então você pode ter alguém na sua frente. Aqui na igreja pode ter pessoas que me ouvem, me escutam e vão prosperar e vencer de maneira maravilhosa. E aqui também tem pessoas que me escutam e a vida está cada vez pior. Pergunta para mim, por quê? A honra que decidiram dar. Depende da honra, de como você escuta. Então, as me- é o mesmo ambiente, a mesma palavra, o mesmo altar, o mesmo microfone. Por que, que tem gente tão maravilhada, gente tão abençoada, gente falando, eu daria a minha vida para voltar nesse encontro. E outros estão aqui tão decepcionados, tão tristes, e dizendo, a ah, minha vida não muda. É por causa de, do, do que se fala? Não, porque é a mesma palavra. Está se falando a mesma coisa com todo mundo é a decisão que a pessoa tem de honrar ou não honrar. Quem está entendendo da a Deus? Número 15, anote para mim, por favor. Honre a sabedoria. Tiago, capítulo 3, verso 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Repete comigo: esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Então, irmãos, olha para mim, existe uma sabedoria que vem de onde? dos céus, mas está escrito ali que existe uma sabedoria que vem da onde? Da terra, você precisa aprender a honrar a sabedoria que vem dos céus, por quê? Olha só, a sabedoria que vem da terra, ela é animal e demoníaca, ela não tem raciocínio, a sabedoria que vem do mundo, ela é muito diferente da sabedoria que vem de Deus, A maioria de nós lidamos com a vida, com a sabedoria terrena. Só que a sabedoria terrena, ela é animal. Por que que a Bíblia está dizendo que ela é animal? Ela é violenta. Ela só pensa em si mesma. E ela tem uma outra origem, ela é demoníaca. O demônio te ensina, toma lá, bateu, levou. Quem está entendendo? Esse... Fala com o seu irmão, é a sabedoria daqui da terra. A sabedoria daqui da terra, você faz chantagem para conseguir o que você quer. Quem já foi chantageado? Levanta a mão, mais alto. Já? Não diga por quem. Porque quem te chantageou é alguém que dizia que te ama. Ou estou mentindo? Porque o inimigo não tem condições de me chantagear, porque eu não olho na cara do inimigo, eu não falo com o inimigo. O inimigo não toma café comigo. Quem nos chantageia é gente próxima. Muito próxima. E eles usam a chantagem para conseguir aquilo que quer. Quem está aí? A sabedoria da terra, ela consegue as coisas através de chantagem. Ou através de troca. Não é assim? Quem é mulher? Dá uma glória a Deus. Nunca troque nada com o seu marido. Você entendeu o que eu quero dizer ou eu posso falar mais claro? Hã? bem, eu estou querendo um sapato não tem dinheiro para comprar sapato não então, ó não é assim? não é assim? e aí o sapato tem que sair de qualquer jeito não é assim? não, eu durmo de calça jeans. não é assim? pastor, isso não acontece, não, não acontece não acontece no seu mundo porque nesse mundo em que vivemos isso acontece todo Fala com o seu irmão, se você gostar de alguém, esconde até de você mesmo. Porque se essa pessoa que você gosta descobrir que você gosta, fala com o seu irmão, você está enrascado. Por quê? Porque a sabedoria que eles usam, ela é animal e o quê? Demoníaca, a sabedoria da terra. Eles vão lidar com você dessa forma. A sabedoria de Deus tem nobreza. Quem entende dar uma glória a Deus... Agora olha só, verso de número 16. Pois, onde há inveja, diga inveja, e sentimento faccioso, aí é o que? Confusão. E toda espécie de coisas ruins. Então olha para mim. Pois onde há inveja? Inveja é um sentimento. Que a gente fala, não, não tem problema. Todo mundo tem uma invejinha. Aonde a inveja e, e sentimento de contenda e contenda, irmãos, se tiver contenda aqui e inveja aqui a gente consegue lidar. Mas se você pegar a inveja e juntar ela com o quê? Com a contenda. Sabe o que que vai vir? Um espírito de confusão. Presta bem atenção no que a Bíblia está dizendo. Que se você tiver inveja de alguém ou se alguém tem inveja de você, e a contenda entrar também junto, dentro da... porque tem gente que tem inveja e fica na dele, mas quando a pessoa tem inveja e começa a falar, a criar contenda, junta a inveja e a contenda, se colocar os dois no mesmo copo e misturar inveja e contenda, ela gera demônios, chamado espírito de confusão, o espírito de confusão é a plataforma que o diabo precisa para destruir tudo que a gente tem. Olha para o irmão e diga, livre-se disso. Diga para ele. De novo, diga, livre-se disso. Então eu vou dizer de novo, a confusão é a desordem. A desordem é o ambiente aonde o diabo quer atuar e ele atua. Se houver desordem na sua vida, vai haver demônios atuando. Mas o demônio não entra de imediato. Ele precisa de duas coisas. Ele precisa que alguém tenha o quê? Inveja. E depois acrescente a contenda. Quando a inveja e a contenda se juntam, ela forma o espírito de confusão. E mais, e vem com eles todos os espíritos de coisas ruins. Quem está aí, gente? Então, olha para o irmão do lado e diga assim, se a confusão estiver na sua vida, ela vai atrair... Toda espécie de espíritos ruins. Eu vou dizer de novo. Se a confusão entrar na sua vida, ela vai atrair toda espécie de quê? Mas ela não entra sozinha. Primeiro precisa ter o quê? Aí junta a inveja com o quê? Você começa a falar. Ah, mas eu não gosto daquele... Mas eu odeio... Mas eu acho que... Então agora não é só inveja. tá inveja e você está criando o quê? Só que aí, esses dois ingredientes juntos geram um espírito, chamado espírito de confusão. Esse espírito de confusão, ele vai colocar tudo em desordem aonde você estiver. Só que ele não vai ficar sozinho, ele vai atrair toda espécie de espíritos ruins para a vida da pessoa. Quem está aí, levante a mão. Então, olha para o irmão do lado e diga, honra a sabedoria que vem do alto. Porque a sabedoria que vem da terra, ela é facciosa. Ela traz contenda ela fala, ah não, mas eu estou pensando em mim, mas não é assim que tem que ser, olha o verso 17, diz assim, a sabedoria porém lá do alto, agora vai falar da de Deus, a da terra cria confusão, contenda e facção, quem tem? Mas olha agora a sabedoria de Deus, a sabedoria porém lá do alto é primeiramente pura, você não vai ver alguém sábio com a sabedoria de Deus que não seja puro. Que as palavras não sejam pura, Que o olhar não seja puro. A sabedoria de Deus é pura. Mas o quê? Porém, a sabedoria do alto é pura, depois pacífica. Você não vai ver alguém com sabedoria de Deus caçando encrenca com os outros. Olha para o irmão do lado e diga, você é muito encrenqueiro, irmão. Você não vai ver alguém que tenha sabedoria de Deus. Como é que eu sei se eu tenho a sabedoria terrena ou a do alto? A terrena cria facção, contenda e confusão. E a do alto? Ela é pura e, segundo, pacífica. Quando você ouve alguém com sabedoria de Deus, a sua alma se acalma. Ele é pacificador. Não importa a confusão que esteja, ele começou a falar, o casal vai ficar em paz, a família vai ficar em paz, a igreja vai ficar em paz. Quem está aí, levanta a sua mão, profetiza para o irmão, diga para ele, honre a sabedoria que vai vir de Deus para você. Pega na mão de três irmãos e diga, Deus vai mandar a sabedoria do alto para você. Ah, quem pode dar um glória a Deus, gente? Diga aleluia. Quem pode dar um glória a Deus? Faz alguma coisa, diga. A sabedoria do alto, ela é pacífica. Ela é pura e pacífica. Honre a sabedoria que vem do alto. Ela é mais, ela é indulgente. Ela é tratável, plenamente misericordiosa e de bons frutos imparcial e sem fingimento. Eu vou pedir ele para pôr na tradução linguagem de hoje, para ficar mais claro ainda. Olha só. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura e também pacífica. Ela é bondosa e o que? Então, quando é que você encontra uma pessoa sábia? Você sabe que a sabedoria que está na pessoa não é essa maligna, animal. Como é que você sabe? Porque a sabedoria de, dessa pessoa, ela é, ela é bondosa, ela, primeiro, ela é pura, Vamos pôr na ordem, vamos lá. Ela é o quê? Pura. E amigável. Ela é cheia de quê? De misericórdia. E produz uma colheita de boas ações. Não trata os outros pela sua aparência. Deus vai te dar sabedoria lá do alto. Diga para o irmão do lado, diga, Deus vai te revestir de uma sabedoria que vem do céu. Quem entendeu, dá uma glória a Deus. E agora eu vou falar da décima... Não, eu vou voltar. Na décima segunda. Qual que é a décima segunda que eu já falei? Já falei? Honra não é teoria. Olha para o seu irmão e diga, honra não é teoria. Malaquias, capítulo de número 1, por favor. Honra não é teoria. Irmãos, quase tudo tem que ser provado. Quase tudo na vida vai ter que ser provado. Não adianta você falar, você vai ter que provar. Você tem que provar que ama, você tem que provar que respeita, você tem que provar que admira, porque palavras, seja, eu falei outro dia, e muita gente não sabia disso, o que é conversa fiada. Você pergunta para mim, você sabe o que é conversa fiada? É aquilo que eu não tenho que pagar. Bom, eu começo a falar e digo, não, porque fulano é isso, fulano é aquilo, porque fulano é isso, fulano é aquilo. Aí o fulano chega e você fala, tchau. Oh, mas espera aí, você não falou um punhado de coisa? Não, não, deixa para lá. Isso é o conversa o quê? Porque eu não tenho que pagar por ela. Eu não tenho que provar aquilo que eu estou falando. Eu só falo, eu só falo. Não tenho que provar nada. Isso é conversa fiada. Então, a honra não pode ser uma conversa fiada. A honra tem que ser na prática. honra tem que ser praticada. E é isso que Deus pede aqui em Malaquias capítulo 1, que diz assim. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Lê comigo. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis em quem nos tem amado. Não foi Esaú irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborrecia Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom, Edom é o povo que Esaú gerou. A descendência de Esaú é chamada por Deus de Edom. Se Edom diz, fomos destruídos, porém, tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos verão e direis, grande é o Senhor também, fora dos limites de Israel. O Filho honra o Pai e o servo ao seu Senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome, e vós dizeis em que desprezamos nós o teu nome. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é o quê? desprezível. Quando trazeis animais cegos, cego, para o sacrificar, diz, não é isso mal? E quando trazeis o coxo, o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Honra não é teoria, honra é prática. A nação de Israel é uma nação que cresceu em volta da oferta de sacrifício. Quando o primeiro homem, chamado Adão, ele pecou e ele descobriu que ele estava nu, ele e a sua esposa, depois deles terem pecado, eles fugiram da presença de Deus. E Deus perguntou para ele, por que que você está fugindo? Por que que você está se escondendo? Ele disse assim, porque eu estou nu. Eu estou com vergonha do Senhor. O Midrash diz que eles não, não estavam nus. Antes do homem comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, ele vestia uma roupa de luz. Roupa de quê? Mas quando eles pecaram, aquela roupa de luz saiu deles e eles perceberam que eles estavam nus. Então Deus fez a primeira ação de Deus, foi matar, foi pela primeira vez. Deus mata um cordeiro, tira a pele do cordeiro e o próprio Deus com as suas mãos faz uma roupa e veste a Adão. Agora eu pergunto para você, de quem era o cordeiro que Deus matou? De Adão. Deus pegou uma oferta dele E a transformou em algo Para proteger a ele Eu vou tentar explicar De quem era a ovelha que Deus pegou Para tirar a lã Matar, tirar a pele e a lã E fazer uma roupa para Adão De quem era a ovelha? De Adão Deus pegou aquela oferta dele fez uma roupa para Adão E vestiu Foi a primeira vez que, que um sacrifício é feito E aquele sacrifício voltou para o próprio sacrificante, que era o homem. A oferta voltou para ele. Desde então, Deus ensinou que quando o homem precisa de alguma coisa, o caminho mais perto é honrar a Deus através de uma oferta. Porque Deus tem o poder de pegar aquilo que você colocou no altar e devolver para você e suprir uma necessidade sua. Quem está aí levanta a mão e dá um glória a Deus. Aquela roupa de Adão foi a roupa, uma roupa muito especial. Depois Adão ele começou, diz a, a, a história dos judeus, que Adão tirar, ele tirou quando ele saiu de dentro do jardim do Éden. Ele usava aquela roupa que Deus tinha feito para ele para caçar. Olha que coisa interessante. Sabe a roupa que Deus fez para Adão? Então, toda vez que Adão precisava comer, ele vestia aquela roupa. Pergunta para mim, para quê? Porque quando ele vestia aquela roupa, os animais vinham até ele. Ele não precisava ir atrás dos animais. Os animais saíam dos bosques, das florestas e vinham até Adão. E Adão se transformou em um poderoso caçador por causa disso. Quando Adão morreu, ele pegou a roupa e deu para o seu filho primogênito. E era assim, aquela roupa de Adão que Deus tinha feito, era uma roupa especial que atraía a prosperidade até os filhos de Adão. Se eu contasse para você a história, você ia ficar admirado. Por que essa roupa chegou até a José no Egito? José, o Jacó, que era filho de, de, de Israel, deu uma roupa especial para José. Essa roupa especial para José era uma roupa que passavam. Eles passavam essa roupa de pai para filho, de geração em geração. Eu estou te confundindo, não tô? Eu sei que eu estou. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. A roupa de Adão, ela foi, ela era passada, porque aquela roupa tinha sido feita pelo próprio Deus, ela tinha o cheiro do jardim do Éden, ela tinha o cheiro do próprio Deus, e quem vestia aquela roupa não ficava sem se alimentar ou sem prosperar. Por quê? Porque aquela roupa era fruto de um sacrifício que atraía prosperidade. Olha para quem está ao seu lado e diga: quando você honra a Deus com o seu melhor, seu filho, seu neto, seu bisneto, seu tataraneto, vai continuar vivendo milagres através daquilo que você fez. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Eu vou dizer de novo, seus filhos, seus parentes, vão continuar vivendo milagres. Quem está aí, dá um glória a Deus. A Bíblia diz que esse menino aqui, Esaú, está vendo? Eu falei, Deus ama Jacó e odeia quem? Pergunta para mim, por quê? Porque Esaú era o filho primogênito de Isaac, que era descendente de Adão. Essa roupa, essa roupa especial, era para ser entregue para quem? Para Isaac. Porque ele era um caçador. Ele, A Bíblia diz que ele era um poderoso caçador, então a roupa era para ficar de herança para ele. Só que a Bíblia diz que ele resolveu desonrar a Deus. Ele resolveu no coração dele de que ele não ia seguir a trajetória de seus pais, a trajetória dos seus seus descendentes, que ele ia fazer a coisa do jeito dele. E a Bíblia diz que Deus, ele aborreceu muito a Deus. Ele deixou Deus muito irritado quando ele desonrou a Deus. Olha para quem está ao seu lado e diga, faça qualquer coisa na vida, mas não desonre a Deus. Porque quando eu desonro, não acontece nada. Mas o seu futuro foi condenado. Quem está aí? Sabe o que que Esaú fez? Além dele não usar a roupa que Deus havia mandado ele usar, Deus havia falado com ele, você nunca deve casar com alguém que não tenha a mesma fé que você. Jovens, presta bem atenção nisso. Você vai se relacionar com alguém, não é só corpo. Tem que ter uma união de corpo, princípios, alma e fé, espírito. Porque quando se junta fé com fé, gera luz. Quem está aí? Eu não ouvi. Quem está aí? um glória a Deus. Você não pode. A Bíblia diz que é proibido o julgo desigual. O que é julgo desigual? Você adora a Deus, mas está namorando com alguém que adora demônios. Você serve a Deus... Mas você casou, está unindo alguém que não serve. Por isso que a grande luta da maioria dos casamentos aqui, ou é o marido trazer a esposa, ou a esposa trazer o marido, porque é uma luta. Só Deus sabe as lutas que eles enfrentam. Por quê? Porque não seguem o mesmo princípio. Esaú decidiu que ele ia casar com mulheres estranhas. E ele casou e ele apresentou para Deus. Disse, eu estou fazendo isso. E o senhor não pode fazer nada. Deus ficou tão irado com Esaú que Deus disse para ele, eu te odeio. Mas eu te odeio não só hoje, eu te odeio para sempre. A atitude dele casar com mulheres estranhas e assim manchar a descendência divina, a descendência que Deus queria criar, porque ele não estava estragando só a vida dele, estava estragando aqueles que viriam da geração dele. Quem está aí? Dão um glória a Deus. Ele estava estragando quem iria chegar, quem iria nascer dele. Deus disse, olha, eu vou fazer de tudo que você tem um deserto. E tudo que Esaú teve... Virou terra, virou areia. Deus entregou a herança dele aos chacais do deserto. E Deus disse, depois que você morrer, se os seus descendentes resolver construir, eles vão construir e eu vou destruir, porque eu estou irado com você para sempre. Quem está aí, levante a mão. Fala assim, nação de Israel. Era para se chamar nação de Israel? Não, era para se chamar nação de Esaú. Porque Esaú era o primogênito. O irmão dele era Jacó, que Deus mudou o nome para Israel. Só que a nação agora é chamada de nação de Israel, que é o Jacó, nação de Israel. Por que não nação de Esaú? Porque ele virou as costas para os planos de Deus. Ele não quis seguir os planos de Deus. Dá uma olhada para o irmão e diga para ele, siga os planos de Deus na sua vida, irmão. De novo, de novo, diga para ele, siga os planos que Deus tem para você. Quem acredita que Deus tem planos de... Maravilhosos na sua vida. Então ame a Deus com o seu raciocínio, tá bom? Não raciocine diferente do que Deus quer. Siga os pensamentos de Deus. Eu estou te pedindo, por favor. Porque agora pode parecer que não está acontecendo nada. Mas lá na frente você vai ver muitas tragédias. E quando elas começarem, você nem vai lembrar por que elas estão acontecendo. Vai acontecer muita coisa ruim e você vai, falar, por que está acontecendo isso? Eu não sei por que, que a minha vida está assim. Não é nada que você está fazendo de errado lá. É aquilo que você fez aqui. Você mudou a trajetória das coisas. Hoje, quando eu vou a Israel, eu olho para os montes, as montanhas de Edom, as montanhas vermelhas. Não tem uma casa de pé. Não tem uma construção. É tudo um deserto. E Deus falou, nunca terá ninguém nas suas terras construindo. Porque você mudou um projeto. Quem está aí, levante a sua mão. Deus exige ser honrado. Repete comigo, Deus exige ser honrado. De novo... Aí ele diz assim, perguntaram para Deus, né, mas por que, que o senhor está irado com ele assim? E Deus diz assim, porque se eu sou pai, aonde está a minha honra? Se eu sou o senhor, por que, que você, por que, que ele não me respeitou? Por que que ele não fez as coisas como eu falei que era para ele fazer? Então honra não é teoria, honra é prática. Você precisa honrar a Deus. Lembre-se disso mesmo sozinho, na sua casa. Honre a Deus. Aqui na igreja, a maneira de você sentar e prestar atenção no culto, honre a Deus. Ele está olhando atitudes de honra o tempo todo. Deus está olhando até a nota que você pega quando você vai dar a oferta. Que tipo de nota você coloca dentro do envelope. Ele está pegando... Irmãos, quem está aí? Parece que vocês ficam tão calados que eu não sei quem está aí de verdade, dá uma glória a Deus. Até o tipo de nota que você pega na carteira e você fala, eu vou dar essa nota aqui como oferta. Deus observa isso. Olha o que Deus falou. Vocês, quando trazem uma oferta para mim, vocês não observam aquilo que vocês estão trazendo. Vocês Tem gente que coloca o um animal é, é, doente no meu altar, porque eles ofereciam como oferta cabras, carneiros, cordeiros. Aí ele disse, vocês pegam um cordeiro doente e apresentam para mim. Mas o que é que tem? Vai morrer de todo jeito. É um cordeiro não é, mas Deus falou, eu quero o perfeito, vocês colocam cego, vocês colocam aleijado, aí ele diz assim, pegue aí esse esse gato cego e oferece ele de presente para o seu Governador, ou para aquelas pessoas que você admira, como é que ele vai, como é que você acha que ele vai se sentir quando você oferecer para ele isso? Então, se você não pode oferecer isso para ele, por que que você acha que você pode oferecer isso para mim? Quem está aí dando glória a Deus? Então, Deus diz assim: se eu sou pai, eu quero ser honrado como pai, se eu sou senhor, eu quero ser respeitado como tal. Por isso eu estou lhe pedindo, em nome de Jesus, pratique a honra primeiramente para com Deus. Coloque Deus como o número um da sua vida, acima de tudo e acima de todas as coisas. E Deus vai te honrar. Eu estou dizendo, Deus vai te honrar. Na cidade ou no campo, aonde você estiver, Deus vai te honrar. Honre a Deus, querida, nas coisas pequenininhas. Quando você for almoçar ou jantar, feche os olhos. Não importa se é num restaurante chique ou debaixo de uma árvore comendo uma armita. Feche os olhos e diga, pai, obrigado. Eu quero te honrar, porque foi o Senhor que fez chegar essa comida até a mim. Quem está aí, gente? Quando você dormir, for dormir hoje, quando você for dormir, diga, Deus, obrigado. Porque milhares de pessoas terminaram esse dia na sepultura. num caixão no velório, no mundo inteiro. Mas eu estou terminando esse dia na minha cama, porque o Senhor me sustentou e me guardou. Quando você acordar de manhã, diga obrigado por... Olha para o irmão e diga, Deus exige honrar. E principalmente honra diante das pessoas. Pergunta para o irmão, você tem vergonha de honrar a Deus? Eu acho que não, né? Quem não tem vergonha de honrar a Deus? De falar de Deus. Tem Fabrício vergonha? Não, com qualquer um, em qualquer lugar. Qualquer lugar? Você não pode ter vergonha do seu Deus. Amém? Ah, você vai naquela igreja? Vou. Mas, mas, sim. Porque, sabe por quê? O traficante não tem problema. O cruzeirense não tem problema em honrar o cruzeiro, o Atlético, o atleticano, tomou três cacetadas, tarde. Não tem problema de falar que é atleticano, mas nós escondemos Deus. E Deus está vendo esses pormenores na nossa vida. Mas por que, que eu estou no altar falando? Porque honrar a Deus quando tudo está bem não é honra. Ou é? Você tem que honrar a Deus em toda e qualquer situação. Quem está aí, levante a mão. Então eu tô, estou tô tentando explicar para você que Deus exige ser honrado.